0: les jeudis de l'Iliade. Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents. Euh, Grégoire Gambier, euh, qui va nous parler ce soir de Jean-René Huguenin, a participé à la fondation l'Iliade, dont il a été porte-parole et délégué général. Il intervient aujourd'hui lors des formations et préside le fonds de dotation l Iliade pour la culture européenne. Il est journaliste et consultant, il a notamment collaboré à National Hebdo, Le Choc du Mois, Spectacle du Monde, Conflit ou encore Valeurs Actuelles. Il est aussi directeur de la collection Iliade aux éditions de La Nouvelle Librairie, euh, il a piloté par exemple les ouvrages collectifs Ce que nous sommes et Pour un Réveil Européen. Il a également participé à la Bibliothèque littéraire du Jeune Européen, paru en 2021 aux éditions du Rocher, où il a écrit les chapitres consacrés à Ernst von Salomon, Michel Déon, William Faulkner, Hubert Montellier et Jean-René Huguenin, dont vous allez nous parler ce soir. Ce qui tombe bien. Ce qui tombe très bien.
1: Merci. Merci à vous euh, cette euh, noble assemblée. Euh, conformément donc au, au principe du jeudi de l'Iliade, euh, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas fait une thèse sur Jean-René Huguenin, sur le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble. Euh, je n'ai même pas fait d'études littéraires, mais d'histoire. Euh, L'idée c'est euh, bien euh, des propos d'amateurs autour d'une œuvre ou d'un auteur euh, pour faire partager. Euh, L'envie euh, de lire ses œuvres, ou en tout cas euh, l'intérêt que l'on peut encore euh, porter à, à cet écrivain. C'est d'autant plus important, s'agissant de Jean-René Huguenin, qu'il est en grande partie oublié, en tout cas par la par la caste médiatique euh, qui fait le, le ton, qui donne le ton dans le monde littéraire. Euh, mais il fait euh, paradoxalement l'objet euh, pratiquement d'un culte euh, chez, euh, dans, au sein d'un cercle euh, d'initiés, y compris de gens qui écrivent euh, dans la presse et qui euh, écrivent aussi des, des ouvrages. Euh, le propos donc je vais vous présenter euh, rapidement euh, qui était l'homme bien sûr hein, euh, date de naissance, date de décès euh, œuvre, etc euh, focus sur l'œuvre. c'est assez court puisque euh, pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le sujet euh, il n'a écrit qu'un seul roman euh, en tout cas publié de son vivant euh, voilà. Après, le journal a été hein, publié très vite après et euh, assez récemment, il y a six mois, ce qui est le prétexte de cette causerie, euh, a été publié en collection la fond l'intégrale de ses textes, notamment ses articles, euh, des nouvelles, des romans, euh, des courts romans et euh, la préparation d'un roman resté évidemment inachevé. Donc l'homme, l'œuvre et euh, quelques focus sur des points qui peuvent un peu plus nous intéresser. Euh, le les idées politiques, même si on verra il n'était absolument pas politique au sens euh, euh, court du terme euh, si on a le temps, Huguenin et les femmes puisque c'est un, un sujet assez amusant euh, et on finira sur ce que l'on peut en retenir pour, pour aujourd'hui, si vous voulez bien et enfin les, les questions et débats démascures donc Huguenin né le 1er euh, mars 1936 à Paris, dans une famille que l'on peut qualifier de bourgeoise le père, euh, donc grand chirurgien reconnu, grand prof à la faculté de médecine de Paris, habitent le 16e, il est scolarisé au lycée euh, Claude Bernard, donc, le 16e, avenue Théophile Gauthier. Voilà, famille classique, mais d'origine bretonne. Je le dis, on y reviendra, parce que ses racines bretonnes euh, expliqueront aussi beaucoup de choses et, euh, évidemment, euh, seront euh, au cœur de son, de son roman, La Côte Sauvage. Donc il fait ses études secondaires au lycée Claude Bernard, hein, comme je viens de le dire, près de la porte d'Auteuil, hein, donc on est vraiment dans, le, dans un, dans un entre-soi, et il a notamment pour professeur d'histoire un certain Louis Poirier, alias Julien Drac, <coughs> le rivage des cirtes, et euh, qui nous a euh, laissé quelques descriptions euh, de son élève, que je vous livre pour décrire le personnage tel qu'il apparaissait à l'époque, donc jeune homme. Julien Gracq, donc, décrit Jean-René Guenin. Il avait une physionomie, je me rappelle très bien, qu'il tranchait sur les autres, d'abord par une espèce d'aisance physique et puis par un certain détachement coupant. C'était une personnalité qui devait en imposer à ce groupe. » Deuxième citation, toujours de Julien Gracq, plus connu, « Il y avait quelque chose en lui qui rappelait obstinément le plein vent. Ce mouvement de tête fougueux de cheval sans bride cette voix coupante qui défendait assez agressivement son quant à soi, il paraissait plutôt de la race qui brûle ses cahiers et l'envie irrésistible qui lui vient de mettre le feu à sa vie quand il s'aperçoit que le monde autour de lui a déjà commencé de vieillir. Tout de suite se souvient pour sa part Jean Édernalier, l'un de ses condisciples euh, au lycée Claude Bernard, dans La cause du peuple. Tout de suite, donc, je remarquais Jean René, plus grand que les autres et aussi le plus entouré, il émanait de lui une autorité indéfinissable, surnaturelle. C'était le chef, ou plutôt le jeune maître de vie. Donc, condisciple en effet donc, de Jean-Hydernalier euh, et aussi de Renaud Matignon, Jean-René euh, Jean Huguenin va très vite, enfin assez vite, euh, quelques années plus tard, euh, fonder avec, euh, avec eux la revue Tel quelle, euh, dont il sera exclu dès le deuxième numéro pour dilettantisme, mais bon, euh, voilà, mais il aurait été le fondateur de Tel quelle et entretiendra toute sa euh, brève vie euh, des rapports d'amour-haine, de, de fascination-répulsion à l'égard de Jean Édernalier, qui était son pays, euh, tous les deux donc, euh, bretons, son jumeau astral, finistérien. Euh, en plus, ils étaient nés le même jour, euh, voilà, à peu près au même endroit, donc, dans le Finistère Sud. Euh, il est étudiant après Claude euh, le lycée donc euh, Jean-René Huguenin est étudiant, classique, Sciences Po, Sorbonne, euh, et il prépare l'ENA. Bon, vraiment le modèle euh, assez, euh, assez convenu. Sauf que la seule chose qui l'intéresse, évidemment, c'est d'écrire. Donc il commence à écrire très tôt, adolescent, les premiers textes, donc en, en 53 54. Oui, c'est juste avant la chute de Dienfou, si tu es en repère chronologique. Je vois. Et il débute l'écriture de son journal, qui est quand même l'œuvre la plus connue, sur laquelle on va s'attarder un petit peu, euh, à 19 ans, tout en collaborant à de nombreuses revues, donc telle qu'elle se fut euh, Furtis, mais avant de fonder euh, telle qu'elle, co-fonder telle qu'elle, il est d'abord repéré pour de très nombreux articles qu'il écrit dans la table ronde, la revue euh, issue des éditions du même nom, où sont publiés les Hussards, dans Art, surtout, euh, également dirigé par Jacques Laurent, donc un des Hussards, les Nouvelles Littéraires, Le Figaro Littéraire, Vogue, Perspective, il écrit un peu partout, il écrit beaucoup. Voilà. Et il, est, il, va, être assez, il va être repéré quand même pour ses, ses talents d'écriture dès ses articles. Pour Jean-Paul Antoven, donc Jean-Paul, pas l'autre, euh, dans un article du Point il y a une dizaine d'années, euh, Antoven décrit euh, Huguenin comme suit, bourgeois, anti-bourgeois, il possède sur le champ la panoplie complète d'un grand môle en colère et vaguement du sar. Je cite cette citation, malgré sa source, parce que je trouve que ça est décrit assez bien, assez bien Huguenin. Euh, Jérôme Garcin, autre journaliste lui pour le Nouvel Observateur, dira « Jean-René Huguenin était un grand enfant triste, grand enfant triste, en référence euh, au roman de Mimier, Les Enfants Tristes, évidemment. » Parce que, comme Nimier, euh, ils sont de la même génération. Euh, Huguenin ne sera pas Hussard, au sens classique du terme. Euh, mais, comme Nimier, et une semaine avant lui, il va mourir prématurément dans un accident de la route, donc à 26 ans. Donc, pour sa vie, c'est assez simple. Et donc, il meurt jeune, il meurt jeune celui qui est aimé des dieux. Il nous le disait déjà Ménandre, et en fait, c'est vrai que sa mort tragique et prématurée a largement contribué à, à l'aura euh, dont il dispose encore aujourd'hui, euh, je vous ai dit, dans un, parmi un simple initié, et malgré tout parmi euh, des lecteurs à chaque génération qui le découvrent. Il n'est pas euh, oublié totalement euh, des jeunes générations. Il voulait être, euh, donc dans son journal, il disait qu'il voulait être la force, la résolution et la foi, donc, avec lui, le romantisme euh, relevait la tête, hein. on va y revenir, hein. ses écrits, c'est vraiment ça. La Côte sauvage, son unique roman, donc, euh, serait le manifeste de ce nouveau euh, romantisme, cet idéalisme, et son journal euh, Inviatique alors je cite le journal <coughs> Je ne suis pas sur terre pour me ménager afin de mourir confortablement. Ma mission d'écrivain et d'homme m'interdit de participer à ces rires qui, tonnés, s'évanouissent et laissent la place à d'autres rires éphémères le goût des choses périssables est sacrilège. Je veux agrandir mon âme de tout ce que je refuserai, consacrer ma vie à affirmer que je suis libre et mourir dans l'amour des choses qui demeurent. Jérôme Michel, que je citerai de temps en temps aussi, parce que c'est celui, je pense, parmi les, les critiques qui l'ont le mieux, le mieux cerné, c'est lui qui a publié Un, un, un jeune mort d'autrefois, tombeau de Jean-René Huguenin, chez Pierre-Guillaume de Roux. Euh, pour Jérôme Michel, donc, il est mort, certes, donc, dans un accident de la, de la route, mais il est entré dans la mort en état de belligérance. Et c'est cet état de belligérance que l'on va voir dans son œuvre maintenant, si vous êtes bien suivi, on va traiter de l'œuvre. Le premier, évidemment, bah, c'est La Côte Sauvage, puisque je, je vous l'ai dit, unique roman publié de, ce, de son vivant euh, en 1960, au seuil, entrée fracassante dans le monde littéraire, il rate de peu le Goncourt. Il est salué par Julien Gracq, Mauriac, euh, Aragon. Et donc, bah, il se fait connaître euh, par, ce, euh, par ce roman, euh, par le petit monde littéraire parisien qu'il va, euh, qu va de fait fréquenter. Alors Pour Jérôme Michel, hein, rappelez-vous, un jeune homme mort d'autrefois, tombeau de Jean-René Hubélain, édition Périum de Roux, je cite, « La Côte sauvage est un roman de l'inachèvement, de l'ébauche des lettres que nous n'écrirons pas, de notre douleur d'avoir eu 20 ans et d'en avoir rien fait, de cet immense amour inemployé, de l'incomplétude de toute vie, de toutes ces morts avant la vraie. » Là aussi je vous lis parce que c'est à peu près euh, l'état d'esprit pour ceux qui ont lu La, la Côte Sauvage euh, qui se dégage de ce roman. Euh, L'intrigue, importe peu, parce qu'elle est assez classique, c'est un trio euh, amoureux, même si... Euh, euh, potentiellement incestueux, mais amour enfin entre un frère, une sœur et le meilleur ami euh, du frère qui va épouser donc, la sœur, dernier été en Bretagne dans la maison familiale, au Guilvinec, pour ceux qui se situent, donc on n'est pas loin du château de Jean Hévernalier non plus. Euh, donc le, le prétexte est celui-là, euh, enfin le prétexte, le contexte, pardon, et la, le propos, c'est bien la description euh, des rapports entre les êtres des tensions qui naissent de l'impossibilité euh, d'un amour euh, parfait et de la conscience de cette impossibilité à la fin de la, euh, de la jeunesse et, et qui marque donc euh, bah, le début dans l'âge adulte qui est considéré comme un, un renoncement puisque la fin du roman euh, montre bien les, les différents personnages comme s'étant abîmés au sens réel du terme dans, une, dans le choix d'une vie euh, assez ordinaire. Voilà, donc c'est donc c'est pas un grand roman au sens, euh, mais c'est un roman qui est, qui reste euh, singulier parce qu'on ne peut le rattacher à rien avant lui en termes de style, de, même si euh, vous avez vu que le, le propos était assez classique, mais en termes de, de style, de vision, de, de façon d'aborder les, les personnages, de considérer le décor, la Bretagne comme étant en fait le quatrième personnage du roman tel qu'il euh, s'est abordé dans, dans les descriptions qu'il en fait euh, c'est un roman qui a le goût un peu salé hein, du dernier été en Bretagne en fait euh, c'est ça, l'automne déjà dirait Rimbaud donc le, une fois de plus le, le thème a déjà été abordé mais l'originalité euh, du bouquin est là et celle du Belin euh, tout entière euh, d'entrée de jeu de tous ces autres romans, Esquisses et les nouvelles donc qui ont été publiées, je vous dis, pour une dernièrement, intégralement, donc en collection bouquins, euh, expriment la même difficulté existentielle. Hein. Il tournera autour de, de ce sujet. Et, et donc, un romantisme sombre, euh, parfois lassant à force de, de complaisance, hein, parce que dans le romantisme, il y a quand même cette façon de se regarder euh, souffrir un petit peu, hein, au risque du, du nombrilisme. Euh, mais malgré tout, il faut se resituer dans l'époque, hein, à part les Hussards, euh, toutes les lettres françaises étaient dominées euh, par la gauche euh, marxiste, par euh, Sartre, et donc c'était une façon aussi de, de trancher avec euh, l'aridité euh, toute mécanique ou toute politique idéologique qui voulait qu'un texte euh, soit une démonstration, euh, pèse, euh, lève les masses, fasse la révolution, et lui dit euh, bah Non, euh, l'importance de la littérature c'est d'exister de, soi-même. Donc ça, c'est La Côte Sauvage, c'est court. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, je le conseille. voilà. L'œuvre la plus importante, c'est parce que c'est celle sur laquelle il aura le plus travaillé et où il se dévoile vraiment, c'est son journal. Donc il s'étend de 1955 à 1962, jusqu'à sa mort. Euh, je cite Sébastien Le Foll, cette fois du Figaro littéraire. Plus qu'un journal d'écrivain, c'est un journal de guerre. La guerre qu'un jeune homme se mène à lui-même, s'il remporte ce combat, il naîtra à lui-même. Et, euh, Mich, euh, oui, Michka Sayas, voilà, qui, euh, qui a écrit l'avant-propos euh, du journal, euh, lui, il dit, il exposait, Huguenin, donc avec une acuité et une simplicité dont j'aurais été bien incapable, son sentiment de solitude dans une période sèche et cynique. Et ses efforts pour ne pas sombrer dans le découragement et l'apathie. Je vous cite ces deux euh, ces deux approches parce qu'encore une fois, quand ça a été bien dit et bien écrit par quelqu'un, c'est pas la peine d'essayer de, 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 de le redire en moins bien. Et en plus, vous avez des sources. Donc le journal est aussi, mais ça, l'exercice le, s'y prête euh, parfois quand même complaisant et narcissique, hein, parce que euh, bah, il décrit aussi. Euh, euh, les, les scènes de la vie quotidienne avec qui il dîne, qui il voit, qui l'agace euh, un déjeuner, une, une discussion sa difficulté d'écrire voilà. c'est vraiment l'écrivain qui, euh, qui souffre parce qu'il euh, qu considère euh, son travail comme un art et, et Pierre-Guillaume De Roux, justement parce que c'est chez lui qui a été, qu a été euh, édité euh, euh, comme je disais euh, tout à l'heure euh, Jérôme Michel euh, Pierre Guillaume de Roux, lui, perçoit, perçoit chez Huguenin un étrange sursaut de dégoût et de mélancolie, un dernier cri, une dernière révolte de l'enfance trahie. Jean René perçut au plus profond de lui-même l'entrée de l'Occident dans l'âge du nihilisme, son romantisme, enfin, ce romantisme, pardon, enfant sérieux de l'après-guerre, qui a choisi un certain retrait par désir d'intégrité spirituelle. Et euh, Olivier Wagner, euh, lui qui a fait l'introduction de, de l'intégrale enfin en collection bouquin, décrit lui le, le journal ainsi. Chaque page évoque son combat contre lui-même, ce vertige auto-prométhéen de libération des laideurs du monde, cette lutte perpétuelle pour atteindre ce qu'il appelle la sainteté, la maîtrise de soi, parfois en recourant à une discipline de pensée et de corps qui peut laisser perplexe, tout ce qui paraît lui permettre de vivre chaque jour, au devant, de, au devant de soi. Donc dans son journal, en effet, Hulgenin révèle son vrai visage. Euh, donc euh, on y voit aussi tout, les, tout ce qui l'inspire. Euh, Nietzsche, en grande partie. Alors je mets à part les, les, les auteurs hein, de euh, Hemingway. Enfin c'est assez c'est assez euh, Mais parmi ceux qui développent une vision du monde, il y a bien sûr Nietzsche, Peggy. Euh, notamment la spiritualité pégiste, euh, de Gaulle pour la, la grandeur gaulienne, on va y revenir sur l'aspect politique, et, et en fait tout ce que dit le, le journal, euh, c'est le refus d'une époque. Voilà. C'est une œuvre qui, en, qui frappe donc par sa mélancolie incantatoire et son aspiration à une chevalerie des temps modernes, écrit Jérôme Garcin. Et donc cette fois, Huguenin écrit lui-même, parce qu'autant cette fois citer l'auteur lui-même. Huguenin, donc, il est clair que je n'ai pas ma place dans ce monde. Parmi ma génération, au sein de cette civilisation, je vais écrire quelques romans, et puis j'éclaterai comme un feu d'artifice, et j'irai chercher la mort quelque part. La pensée de mourir est finalement ce qui me console le mieux de tout. Ou encore, toujours dans le journal, je ne traverserai plus ces pays faciles et dorés que je ne regrette pas. Je suis prêt, j'entre de face dans mon avenir. Ô mort, je ne me lasserai plus de te frôler. Le jour venu, tu embrasseras un compagnon digne de toi. L'avant-veille de sa mort, dernière entrée du, du journal, hein. euh, il n'a pas fait la veille, mais l'avant-veille, euh, C'est très significatif de son état d'esprit, hein, donc à la fois tragique et combatif, vous l'aurez compris. Je le cite. « Écrire mon ouvrage de morale, fondé, conformément à cette morale, une aristocratie d'âme forte, et plus loin, mais toujours le même jour, j'ai envie d'attaquer, ne plus hésiter, ne plus reculer devant rien, aller jusqu'au bout de toute chose, quelle qu'elle soit, de toutes mes forces, n'écouter que mon impérialisme. » Dernière phrase de son journal, n'écoutez que mon impérialisme. Alors évidemment, un journal ça ne se résume pas. Je vous propose quelques traits saillants de, de, de sa pensée, de ses écrits. Alors là, bah, par le goût de la provocation, euh, Huguenin et les femmes. Euh, je dis provocation, euh, bon, c'est pour.. Euh, je vais dédier la, cette petite lecture à Sandrine Rousseau et à ses, et à ses camarades chiennes de garde. Mais euh, au-delà de ça, c'est vrai que euh, alors qu'il est roman.. Euh, considéré comme romantique il a, il a un rapport quand même au, aux femmes qui est euh, pour le moins distant euh, indifférent euh, voilà donc euh, dans la Côte Sauvage on peut comprendre si les, que les personnages euh, s'il y puisse une partie de lui-même euh, il a pu avoir des rapports compliqués avec sa soeur euh, ce qu'on sait c'est qu'il ne s'entendait pas du tout avec ses parents, surtout avec sa mère bon voilà, mais on ne va pas faire de, psy, de psychanalyse qu'il détestait par ailleurs euh, mais toujours est-il que c'est frappant, parce que vous imaginez un, un archange blond euh, de 20 ans, euh, prince des lettres à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50, il euh, y a dû y avoir quelques occasions, et euh, le journal en parle euh, quasiment jamais, ou juste pour regretter certains, certaines soirées euh, qui lui ont semblé euh, ne pas apporter toute la, la, la beauté qu'il recherchait en toute chose. Donc, Petite lecture provocatrice sur Huguenin et les femmes, c'est dans le journal, bien sûr, 1er mai 1956. Je me demande si c'est vraiment Dieu qui a créé la femme, ou si ce n'est pas plutôt l'homme qui, au détour d'un sentier forestier, a découvert, accroupi dans une clairière, en une de ces poses théâtrales et avantageuses dont elle croit avoir le secret, l'une de ces bêtes aux longs cheveux. Il a été saisi alors par un désir immonde et monstrueux, semblable à celui que l'on pourrait éprouver maintenant pour une jument, et il l'a domestiqué. Elle ne demandait que cela. Voilà le péché originel. Et maintenant, elles sont devenues nos mères, nos sœurs, et nos épouses, nos filles. Tout ce que l'on trouve de beau, de pur, de bon, chez certaines femmes, n'est jamais qu'une imitation, une contrefaçon pour vous plaire. Et celle-là, que vous vous acharnez à défendre parce que, dites-vous, elle n'est pas comme les autres, voyez-la avec d'autres garçons elle est pire. Elle a simplement senti, diaboliquement bien senti, ce qu'il fallait qu'elle parût pour vous plaire. Tout ce qui tend vers le paraître est féminin par essence même. Tout ce qui tend vers l'être est seul viril. Tout ce qui est féminin en nous est mauvais et corrompu. C'est avec nos vices que nous séduisons les femmes. Donc, le mardi 1er mai, c'était le lendemain d'une sale soirée, je pense. Mais bon, je rassure les lectrices... Parce qu'il y a beaucoup de lectrices, heureusement, de Jean-René Huguenin. Euh, ce n'est pas permanent et ce n'est pas dans son journal ou dans, dans ses écrits, mais on sent bien qu'il y, y avait ça et ça dépasse quand même un petit peu le machisme de l'époque qu'on mesure mal aujourd'hui. Hein, la France des, du début des années 50, euh, on voilà, on était loin de ça. Euh, comment On n'a pas besoin d'être rassuré. Hein. Non, en fait. Voilà. Tout à fait. Euh, mais ce serait choquant aujourd'hui en tout cas c'est pas, pas dominant dans les lettres actuelles. Alors Huguenin il a critique du monde moderne, deuxième petit zoom que je vous propose puisque je suis très, très inspiré par Peggy, mais aussi surtout par Bernanos sur cet aspect euh, il a très tôt donc, dénoncé les ravages de la technique, la standardisation des modes de vie, la solitude comme conséquence de la massification de l'avènement de l'homme masse hein, qu'avait déjà pressenti Ortega y Gasset alors je vous ferai moins de lecture mais les titres de ces articles pour la revue art déjà donnent une, une, bonne, euh, une bonne idée de ses, de son, ses tropismes dans la matière hein, sa critique de la modernité euh, c'est important parce qu'on est évidemment euh, au tout début avant les enfin, au tout début des treieuses enfin, de l'américanisation la, de, de, la, de la société française hein, qui suit euh, immédiatement évidemment l'abandon la, de l'algérie euh, et déjà très tôt, dès la fin des années 50, il pressent que ce qui va devenir va ne va pas grandir les hommes. Premier titre d'un de ses articles, « Leur solitude », donc là je cite cette fois quand même, à l'intérieur, « Les hommes du XXe siècle, parce qu'ils sont de moins en moins solitaires, sont justement de plus en plus seuls. Et on possède aujourd'hui, avant d'avoir désiré, on satisfait sur le champ la moindre de ces gourmandises. À tous les niveaux de l'échelle sociale, nous sommes des enfants gâtés, ou plutôt des enfants qui se gâtent, qui se passent tous leurs caprices, ne se refusent rien, ne se privent de rien, ne résistent jamais. Étrange prémonition quand même des ravages des réseaux sociaux, il me semble. C'est avant la, la télé dans tous les foyers. Hein. Autre titre d'article, Ce monde alors qui décrit euh, notre entrée en décadence, euh, qu'il voit comme étant nettement moins brillante que celle de la romantique et ses luxueuses orgies. Je cite... Un homme capable de rester durant des heures à plier, déplier une jambe et à tapoter une machine à sous me paraît finalement dans un état de démence beaucoup plus avancé qu'un débauché ou un ivrogne. <coughs> Ensuite, l'homme cet objet, voilà, figurant de critique bah, du progrès comme absence d'imagination, la psychanalyse, une consolation, donc là qui est une attaque frontale contre, euh, contre la psychanalyse qui l'oppose à un vibrant plaidoyer pour l'amour chrétien. Euh, la dernière jeunesse révoltée qu'il consacre à Henri Massis et à ses compagnons de l'Action Française, dont Robert Brasillac, avec cette, cette citation enfin donc qu'il écrit dans, dans cet article. « Je préfère des hommes qui luttent pour des idées fausses et prennent le risque de mourir pour elles à des hommes qui ne luttent pour rien et qui mourront gras. » Voilà, donc C'est vraiment bernanosien euh, au, au possible. Parce qu'on parle de Bernanos, on a parlé un peu de pays, bah, Huguenin est la politique, encore une fois, euh, il n'est pas engagé politiquement, il n'a jamais été avec les Husser, malgré la proximité d'âge, d'éditeur, euh, de, de, de compagnonnage, euh, tout simplement, ce que vous l'aurez compris, euh, il était trop individualiste, quand même, pour euh, croire une seule seconde qu'un engagement collectif puisse changer la, le cours des choses, ou en tout cas répondre à la difficulté euh, d'être qui était sa, sa, sa réelle préoccupation. Euh, donc il attaque, bien sûr, euh, dans, dans, dans ses articles, le nouveau roman, la nouvelle vague, l'existentialisme, le lacanisme, le matérialisme, enfin bon, toutes les idoles de l'époque qui passent. Il sera considéré pour cela, évidemment, comme fasciste par la, la gauche sectaire, naturellement sectaire, et euh, fasciste bah, comme De Gaulle, hein, en 1958, Souvenir des affiches du Parti communiste hein. euh, et de Gaulle, qui lui semble seul politique digne d'intérêt euh, en raison de ses, ses discours sur la grandeur. De quoi évidemment, difficilement se reconnaître, enfin, être hussard avec ce type, de, ce type de penchant. Et donc, je vous cite une autre entrée de son de son journal au 29 septembre 1958. Euh, C'est là. Donc 29 septembre 1958, on est juste après donc, la victoire euh, du référendum sur la Constitution, adopte, enfin, adoptant la Constitution de la Vème République. Donc Huguenin écrit 80 « 80% de oui à De Gaulle, 80% de oui à l'honneur, à la grandeur, à la force, même si De Gaulle est un grand âne prétentieux. 80% de Français répondu oui » à ce qu'il a su magnifiquement symboliser, la tradition d'une France historique et généreuse. 80% de Français ont dit non à Faille et aux éditions du Seuil, à Bresson et à Vadim, aux intellectuels de gauche et à l'impuissance, à l'ennui, à l'indécision, à la mauvaise conscience. Ce qu'on attend de la politique, on l'attend aussi du roman, de grandes aventures, de la passion, le goût de vivre. Je suis sûr, je suis passionnément sûr que je partage le que je parle le langage de demain. <rire> les faits n'ont pas tout à fait raison mais son approche à la politique est évidemment esthétique, c'est est la volonté c'est le pouvoir c'est l'aventure voilà. donc il a trouvé à l'époque que c'était de Gaulle Mais bon, après on est dans son journal il n'y a rien sur l'abandon, enfin, toute la crise de l'Algérie française qui a, qui a quand même en revanche bouleversé ses, ses camarades du Sar. Plutôt, toujours dans le domaine politique, le 26 octobre 1956, en pleine insurrection de Budapest, donc avant de participer à l'assaut hein, du siège du parti communiste, oui il n'y participera pas, hein, il, il ne il il restera pas dans, dans sa chambre, et on se plaît à penser qu'il a pu euh, côtoyer à ce moment-là, évidemment, Dominique Vénère, qui n'était âgé que d'un an de plus, euh, et qui était un des meneurs de, donc de, de cette manifestation anticommuniste. Donc je vous cite cette, euh, ce qu'il écrit ce jour-là, vendredi 26 octobre. Révolution en Pologne, insurrection en Hongrie, la Syrie, la Jordanie, le Liban, le Maroc unis dans la haine de la France, alors qu'à Budapest qu'on chante la Marseillaise. Ah, Français, il y a là de quoi vous faire flamber le sang. Amolli endormi dans l'indifférence, il est temps de vous réveiller, de brûler. Un peuple, comme un homme, a besoin d'être haï et de haïr. La haine du monde arabe doit nous relever, nous dresser, nous brûler. C'est le moment ou jamais d'être fort. Il faut profiter de la haine des autres. Le monde, en ce moment, bouillonne. Que les cœurs, que le sang jaillissent. Les grands coupables sont ceux qui manquent une occasion de combattre. Donc les événements politiques ne nous laissent pas totalement indifférents. Vous l'aurez compris. Euh, autre point commun avec Dominique venner hein, à part la, la participation à l'assaut la, du siège du PC donc en, en protestation contre l'écrasement de l'insurrection à Budapest, c'est, euh, on sort un petit peu du politique, mais euh, sa façon de concevoir l'écriture, le, le, le métier d'écrivain, euh, comme un artisanat. Je cite, dimanche 3 juin 1956, dans son journal, que c'est agréable de sentir que l'on commence à savoir un peu écrire, que l'on commence à connaître la technique, l'art presque manuel, d'exprimer une idée, de rendre une image, cette joie d'apprenti forgeron. Et je cite Jérôme Michel pour finir sur cet aspect, euh, donc sur euh, Huguenin et la politique, enfin son, son idéalisme. Euh, Aujourd'hui, dans notre présent festif, ludique, sérieusement sympa et religieusement citoyen, Jean-René Huguenin apparaîtrait comme une sorte de prince Éric égaré dans une émission de télé-réalité. Un boy scout attardé, un peu pathétique, anachronique, irrévocablement inadapté au business et à la lutte contre toutes les discriminations. Alors qu'en retenir pour aujourd'hui euh, bah, Que la beauté, euh, le sacrifice, la force, la grâce ont encore un avenir. C'est pour ça que c'était oublié, mais Huguenin euh, nous en parle encore, nous en parle à une époque qui rétrospectivement, rétrospectivement pardon, nous paraît presque béni des dieux au regard de notre société actuelle, la France des années 50, début 60, euh, mais chaque génération considère que son époque est de toute façon, en décadence, donc, euh, et il le dit avec une force, une puissance, des vocations et des ressorts qui euh, forcément parlent à tout le monde. Pour Jean-Paul Antoven, euh, dernière citation d'Antoven, je vous rassure, en parcourant les quelques stations glorieuses de cette vie tôt suspendue, on se surprend tout de même à comparer. Il y avait de l'énergie dans la France de Huguenin, avec ses trente glorieuses à venir, avec ses gisements d'enthousiasme qui n'avaient pas encore trop servi. Depuis, grand affaissement du roman national, désormais les jeunes naissent vieux, rajeuniront-ils avec le temps euh, bah, La mobilisation récente, quand des écrasantes... Euh, masse de la jeunesse pour sauver leur retraite, ou ce qui n'est pas mieux par peur apocalyptique du, du changement climatique, annonce quand même des générations de petits vieux. Donc euh, vous aurez compris que Huguenin ne s'adresse pas à la masse de, des jeunes déjà, déjà vieux, mais à ce que dans chaque génération, il reste de, de jeunes, réellement jeunes. Mais donc Huguenin se, se sentait déjà hein, en exil dans son époque, trop jeune pour un monde trop vieux, comme beaucoup de, de romantiques. Euh, pour Jean Mabir, qui euh, a écrit dans son que lire, hein, mais qui avait déjà écrit dans Défense de l'Occident en 1965, un, un hommage justement à Jean-René Huguenin. Euh, Huguenin, il exprime la brûlante mélancolie des enfants privés d'histoire. Il s'explique parce qu'ils entrent dans une époque débarrassé du tumulte des guerres hein, on est dans l'après-guerre euh, mais dès lors incapable de répondre aux questions essentielles et c'est vrai qu'on a l'impression avec Huguenin que c'est un peu ça cette espèce de vide, cette parenthèse de l'histoire en tout cas à l'échelle continentale qui, le, qui provoque ces, euh, bah ce sentiment de, de décadence, en tout cas de refus de cette entrée en décadence même si on a vu qu'il s'intéressait aux, aux événements du monde et qu'il n'y était pas insensible euh, deuxième aspect à retenir, il me semble, euh, c'est que pour Huguelin, euh, euh, la littérature n'est pas un hobby, euh, ou une, un métier, une occupation, euh, c'est un choix de vie. Ce que euh, résume Mabir en une formule dont il a le secret, la recherche non d'un public mais d'un ordre. Euh, d'ailleurs Huguenin était persuadé de parler le, le langage de demain hein, on l'a vu dans la citation que je vous ai, je vous ai lue et en sauvant ce qui est de, tout de toujours et en s'attachant à discriminer, non pas le bien et le mal, mais le grand et le bas Nietzsche en diable donc on l'a vu, il a plaidé ses vœux une nouvelle aristocratie des âmes fortes il en avait même fixé le, le programme donc ceux qui auront lu l'article paru sur le site de l'Iliade se souviendront de cette citation et pourront même la, la donner par cœur, là je les vois. Mais donc le programme c'est créer les conditions d'un nouvel héroïsme, attaquer par tous les moyens possibles la civilisation bourgeoise. Il y en avait même fixé pour les générations futures, celles qui viendront encore et qui liront au Bionin, les règles de cet ordre exigeant. Cette étape pour retrouver le secret de cette union insensée entre la puissance et l'amour, la volonté, l'ordre, le courage, l'honneur, le mépris de soi, la souffrance, la force. Je vous remercie.
0: On va passer à un temps de questions et de réponses, si vous le voulez bien. Que je vais inaugurer, euh, dans le journal du Génin, il euh, y a vraiment souvent des passages très abrupts entre euh, une énorme exaltation et le lendemain où il dit texto « j'ai absolument pas envie d'écrire, euh, la, la vie est nulle ». Et euh, quand Sébastien Le Foll disait « oui, s'il arrive à vaincre ça, il aura, il aura vaincu sa vie ». Je crois. Non, il aura euh, réussi justement. Il serait allé au-delà -de, -au au de soi. Au-delà de soi. Ouais. Mais euh, à lecture du journal, j'avais un peu l'impression oui. qu'il parfois même se complaisait mmh. là-dedans, dans ces espèces de montagnes mmh. russes euh, émotionnelles, euh, dont il n'y a pas vraiment d'issue. Euh,
1: bah, si, l'issue, effectivement, son journal, je disais qu'il était parfois un peu complaisant, mais c'est hein, le propre du journal, et la personnalité du guenin... Est faisait quand même qu'il se regardait beaucoup écrire il essayait de comprendre euh, euh, bah, les problèmes existentiels qu'il percevait euh, la fin de la jeunesse la difficulté à devenir euh, adulte en fait et euh, la vie justement par son hasard les, bah, lui a au moins empêché de, de connaître ça donc, euh, donc il est mort en pleine jeunesse euh, donc très bien euh, mais non il est très comme il veut atteindre la perfection euh, et qu'il se force donc, à un ordre, à écrire tous les jours à... euh, ben, il y a des jours où ça ne marche pas la perfection reste, euh, malgré tout une... ben, c'est la sainteté hein, dont on parlait tout à l'heure c'est un objectif mais qui est... que rare sont les hommes à... à atteindre et voilà, Donc il est toujours dans la, dans la critique plus euh, la médiocrité parce que la, la médiocrité de l'époque qu'il dénonce il la... il la pressent en lui aussi c'est pas, pas un savonarole, hein. il, il, dit, il, voilà, il voit bien les, les limites euh, de l'homme, de chaque être, de l'incapacité à travailler, à atteindre euh, l'exactitude de ce qu'il recherchait. Euh, voilà, donc toutes ces recherches, effectivement. Mais après, effectivement, le journal, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup ses rencontres, ses influences. Euh, mais tu, comme tu l'as dit, il vaut aussi par ses, ses, euh, ses aphorismes absolument étincelants. Euh, son journal, il ne publie rien ou il a une
0: publication quand ouais. même Il ne publie rien. C'est pensé qu'il écrit dans les oui. carnets ou
1: c'est Non, non, c'était à l'évidence fait pour être publié. Oui, d'accord. Euh, il sera publié à titre posthume, mais. Non, non, c'était fait pour être publié. Oui. Bon. Bon, après, peut-être que s'il avait eu la main, euh, on peut il aurait expurgé euh, certains passages ou réécrit d'autres. Voilà, pour se construire de son vivant son propre mausolée. Hein. Et puis, bon, bah, il a pas eu le temps, mais ce qu'il laisse euh, suffit, à en faire un beau mausolée. En plus, c'est de la matière brute, parce que euh, voilà, c'est diamantaire.
0: Vous avez dit que la préface a été écrite par Mishka Asayas
1: oui, alors une des. Euh, oui, C'est celui ça.
0: qui fait l'émission sur France Inter, sur la musique euh, pop, là, le soir.
1: Alors, ça, je ne sais pas ce qu'il fait par ailleurs. Je sais ce qu'il a écrit ça. Ça oui. me surprend parce qu'il est dans oui. un tout autre genre. Oui, oui, alors c'est peut-être pas,
0: le...
1: <rire> peut pas, le, pas le même. Là, c'était. Ah, si, c'est peut-être Louis ici, je crois que c'est le, le spécialiste de, le, de la musique pop. Ouais. Oui. Ah, oui. Il y a surtout Moriac qui écrit une
0: préface. Oui, moi j'ai vérifié,
1: dans mon édition c'est Moriac. Oui, tout à fait, mais là c'est dans l'intégral, vous avez tout le sujet. Oui, c'est ça. Mauriac, c'est la préface au journal. Oui. Là c'est une autre jeunesse, c'est le recueil d'articles, parce qu'il y a plusieurs textes. Il y a les préfaces, les introductions, les hommages. Mais donc, il est possible ce se là <rire> On apprend. Oui, oui. bah, c'est la force aussi du guénin, c'est de pouvoir euh, s'adresser et toucher des, des gens très différents. Hein, même. Vous voyez, Solers,
0: euh,
1: ah, oui. et, et jean gens euh, Ah oui, Solers
0: voilà.
1: aussi. Ah oui, oui. Bah, oui. Il, il, a, il a revu tel quel. Ils l'ont fait ensemble ah, au départ. Et c'est Solers qui a viré euh, sans doute du guénin, parce qu'il était déjà quand même pas, euh, idéologiquement très un peu, peu question pour, ben bonne lecture hein, pour, mer il y a encore va, de quoi lire hein. hein. voilà. donc ceux qui ne l'ont pas vu l'article euh, sur le site de l'Iliade euh, voilà, je fais en sorte que mon propos ne soit pas juste un, une reprise de l'article un peu plus euh, fouillée euh, <rire> les angles sont un peu différents les citations à part la, la dernière quand même puisque, euh, se veulent aussi différentes donc euh, voilà, avec un peu de chance, vous trouverez ça complémentaire, mais ça, ça n'empêchera jamais, la, évidemment, la lecture proprement dite. Merci de votre patience et de votre enthousiasme que je vois dans vos regards.